0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute sind die Arztnetze. Manche sagen auch Praxisnetze oder auch Gesundheitsnetze. Da gibt es einen Bundesverband, der erst jüngst einen neuen Vorstand gewählt hat, Den ADA-Bundesverband der Arztpraxis- und Gesundheitsnetze. Vorher Agentur deutscher Arztnetze und dazu begrüße ich nun am Telefon den Vorstandsvorsitzenden des Verbandes Dr. Thomas Koch und seine Stellvertreterin Annette Hempen. Hallo nach Regensburg und Bünde oder wo sitzen Sie gerade?
1: Ja ein herzliches Grüß Gott aus Bayern, tatsächlich aus Regensburg.
2: Mhm. Ja hallo, einen guten Tag aus Bünde.
1: Tatsächlich, also
0: ja, Herr Dr. Koch, fangen wir mit Ihnen an. Die Agentur Deutscher Arztnetze hat sich zum Bundesverband umbenannt. Warum eigentlich? Hat das auch damit zu tun, dass Arzt- oder Ärztenetze die Ärztinnen aus dem Namen heraushalten? Oder was ist da der eigentliche Grund?
1: Nein, im Gegenteil. Tatsächlich Arztnetze war ein Begriff, der beispielsweise aus Regensburg vor 25 Jahren geprägt wurde. Im Laufe der Zeit kam dann beispielsweise auch durch diese Rahmenrichtlinie die Begrifflichkeit mehr in Richtung Praxisnetzwerke. In jüngerer Zeit sind ähnliche Entwicklungen eher unter dem Namen Gesundheitsnetzwerke zu finden. Und um diesen, diesen unterschiedlichen Entwicklungen im Laufe der letzten 20, 25 Jahre auch Rechnung zu tragen, haben wir gesagt, wir machen alles miteinander. Wir hatten tatsächlich diskutiert, uns nur noch Gesundheitsnetzwerke zu benennen aber diese Wurzel der Freiberuflichkeit und der niedergelassenen Ärzte war uns tatsächlich so wichtig, dass wir gesagt haben, dann gehen wir tatsächlich den Weg und lassen alle drei Strukturen, alle drei Namensgebungen, die im Kern immer das Gleiche meinen, nämlich regionale Versorgung, wohnortnah im Fokus zu haben, interprofessionell im Vordergrund und nehmen einfach alle drei Namen miteinander auf die Reise.
0: Mhm. Frau Hemden, Sie sind ja nun Geschäftsführerin des Netzes Medizin und mehr in Bünde, Westfalen. Das Netz ist ja auch schon sehr lange aktiv. Wollen Sie Ihr Netz und die wichtigsten Aktivitäten vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Dann kommen wir schon so ein bisschen in dieses Netzthema hinein.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, MUM ist tatsächlich das älteste Netz Deutschlands, glauben wir zumindest. Wir sind jetzt im 28. Jahr. Das ist schon eine lange Zeit, auf die wir zurückblicken. Ja, wir haben hier eine bunte Versorgung, inzwischen 72 ärztliche Mitglieder vieler Professionen. Die Hälfte davon sind hausärztlich tätig. Und wir haben eine Netzzentrale, in der wir auch selbst Gesundheitsleistungen erbringen, verschiedenster Art, in ihnen gar nicht alle aufzählen, weil es sehr vielfältig ist. Ich nenne jetzt einfach mal die Betreuung von Patientinnen und Patienten in 24 mhm. Pflegeeinrichtungen. Wir haben ein umfangreiches digitales Angebot. Wir gelten ja so ein bisschen als Telemedizinnetz. Und wir haben aktuell ein ganz großes Projekt, was wir mit universitären Partnern, in dem Fall mit der Uniklinik Essen durchführen. Da geht es um Sleepwell, also Sleepwell heißt das Projekt, es geht um Schlafapnoe-Patienten, die Telemedizin versorgt werden. Aber ich, mhm. also ich könnte die Liste noch groß weiterführen. Wir haben 30 Mitarbeitende in der Netzzentrale, aber das würde der Umfang hier wahrscheinlich jetzt sprengen.
0: Donnerwetter, 30 Mitarbeiter schon. Ja. ja, vielen Dank. Jetzt sind Sie dran, Herr Dr. Koch. Sie sind in der Region Regensburg aktiv, unter anderem, wie es heißt, als Geschäftsführer des dortigen Ärztennetzes. Was sind Ihre wichtigsten
1: Projekte? Tatsächlich haben wir in Regensburg das Thema Weiterbildung unserer ärztlichen Kollegen im Fokus, aber auch Themen wie die Gewinnung von Fachkräften Gerade den medizinischen Fachangestellten, das ist unser aktuell wichtigstes Thema. Wir machen Quereinsteiger-Schulungen, wo wir, nachdem viele unserer Praxen einen Personalmangel haben, versuchen Mitarbeiter aus anderen Bereichen, Hotellerie, andere Bereiche zusammen mit der Agentur für Arbeit zu qualifizieren, um hier einfach auch die Struktur in unseren Praxen zu sichern. Wir machen viel im Bereich mhm. Qualitätsmanagement und versuchen gerade dort anzugreifen, wo die einzelne Praxis zu so klein ist, wo wir aber versuchen, durch die Verbindung der einzelnen Praxen untereinander eine Gemeinschaft zu schaffen, um Projekte voranzutreiben. Neben den vielen Bereichen, die die Frau Hemden schon erwähnt hat, sind auch so Kleinigkeiten nebeneinander denkbar, wie wir stellen die organisieren den Theaterarzt für unser Stadttheater in Regensburg. Mhm. Viele von solchen kleinen Projekten, wo die einzelne Praxis überfordert ist, wo aber große Strukturen wie die Katzenärztlichen Vereinigungen keinen Auftrag sehen. Dafür sind wir vor Ort ansprechbar und diskutieren mit den Partnern Lösungsansätze.
0: Ja, regionale Versorgung. Nicht? Wie viele Mitglieder haben Sie? In Regensburg haben wir 200 Ärzte in der Mitgliedschaft. Donnerwetter. Und in Bünde?
2: 72 Ärztinnen und
0: Ärzte haben wir Ja, Ja, Anlass des Gesprächs heute ist ja jetzt diese Umbenennung des Verbandes und die Wahl des neuen Vorstands, die turnusmäßig abgelaufen ist. Der Herr Dr. Shang arbeitet ja auch weiter mit im Verband, wollte aber nicht mehr weiter in der ersten Reihe stehen, wenn ich das richtig verstanden hatte. Der Wechsel ist aber auch vielleicht Anlass dafür, einmal kurz innezuhalten und zu fragen, was hat die Netzbewegung, in den vergangenen Jahren, Sie sind ja jetzt schon, Sie hatten gesagt, 28 Jahre, also über 25 Jahre ist diese Netzbewegung aktiv. Was haben Sie da bisher erreicht? Und was hat auch der Verband, der ja später erst gegründet worden ist, in den letzten Jahren erreicht? Ich hatte zuletzt so ein bisschen den Eindruck, dass es etwas stiller geworden ist. Wie, wie steht es um die Netzbewegung, Herr Dr. Koch?
1: Die Netzbewegung ist immer einem gewissen Auf und Ab. Das haben Sie schon richtig erkannt. Tatsächlich äh, habe ich schon den Eindruck, dass die Gründung vor 25, 30 Jahren äh, war, glaube ich, eine Initialzündung. Dann mussten sich die Netze erstmal in den Regionen finden. Wir waren dann vor 10, 15 Jahren an dem Punkt, dass wir sagen, was haben wir Praxisnetzwerke eigentlich alle gemeinsam und wie können wir diese Gemeinsamkeiten darstellen? Dadurch ist eigentlich die, äh, ist der, die Agentur Deutsche Arztnetze gegründet worden, um zu sagen, wir sind als Regional, regionale Gruppe auch bundesweit sichtbar. Wir nehmen Themen, die regional gut laufen, auf eine Bundesplattform, machen sie sichtbar für die Politik, aber auch untereinander, damit auch ein Wissenstransfer von Region zu Region stattfindet.
0: Mhm.
1: Dass es in den letzten Jahren auch Erfolge gegeben hat, das sehen Sie auch an, den, an der Rahmenrichtlinie, über 80 Praxisnetzwerke sind tatsächlich jetzt von, der Kassenärztlichen, von den jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen anerkannt worden. Wir haben als Praxisnetzwerke jetzt auch die Möglichkeiten, MVZ zu gründen, haben uns da auch sehr intensiv ausgetauscht. Wir haben jetzt auch Praxisnetzwerke, die MVZ bereits betreiben. Und jetzt ist tatsächlich auch der Punkt, wo wir feststellen, wir waren in der Vergangenheit eher still im Hintergrund mhm. für Forschung, für Projekte, Ansprechpartner. Die letzten Jahre, da kann sicherlich die Frau Hemden dann auch einiges erzählen, war auch idealer Spanningpartner für regionale Versorgung im Bereich der Pandemie aber jetzt ist tatsächlich auch der Schritt wieder da, wo wir sagen, jetzt haben wir uns untereinander abgestimmt und möchten mit einem abgestimmten Projekt noch stärker für die Politik als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Mhm. Aber gerade das Thema Corona hat uns natürlich schon auch einiges abverlangt in den Regionen.
0: Mhm. Und was sind jetzt so die konkreten Ziele? Gibt es so politische Ziele, die Sie sich jetzt als neue Verbandsspitze gesetzt haben? Vielleicht Frau Hempen dazu?
2: Ja, also wir haben uns auf jeden Fall neue Ziele gesetzt und wir hatten jetzt schon noch eine Mitgliederkonferenz, nachdem wir den neuen Vorstand gewählt Aha. hatten und haben die Wünsche der einzelnen Mitgliedsnetze aufgenommen und wollen die natürlich jetzt umsetzen. Wir treffen uns auch mit dem Gesamtvorstand nächste Woche und besprechen unsere Ziele. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, wir wollen die Kontinuität der Ansprechpartnerinnen weiterführen, auch personell. Wir sind ja beide schon länger im Vorstand, wir beide jetzt im Vorsitz. Vielleicht sehen Sie auch dadurch, dass wir eine Doppelspitze jetzt sind. Auch da wollen wir unsere, die Diversität voranbringen. Wir haben eine Doppelspitze, die ja Medizin und Ökonomie vereint. Das zeichnet uns auch aus. Und wir haben einen Willen zur Innovation. Und das ist auch notwendig, wenn man sich die ganzen Pläne von Herrn Lauterbach und dem BMG anguckt. Da müssen wir alle in den Regionen Flexibilität zeigen und auch als Verband natürlich, damit wir diese Reform mitgehen können, auch vielleicht mitgestalten können, weil das ist unser Ansatz. Wir wollen unsere Expertise in der Gesundheitspolitik einbringen. Zum Beispiel bei der Entwicklung der Digitalisierungsstrategie waren wir in den Arbeitsgruppen durch die ADA Vorstände vertreten. Ja. Und auch in den regionalen Projekten und auch in der Politik, in der regionalen Umsetzung sind wir die natürlichen Partner. Das findet auch schon statt. Das findet nicht immer Erwähnung in der Öffentlichkeit, aber definitiv sind wir aus der regionalen Versorgung nicht mehr weiter wegzudenken. Und das wollen wir auch weiterführen.
0: Ja, Sie haben ja auch einiges gemacht in den Innovationsfondsprojekten. Ne? Da ist ja auch einiges passiert. Einige Netze, die da erfolgreich Projekte dann auch zum Abschluss gebracht haben.
2: Ja, das ist auch eines unserer Ziele. Viele dieser Innovationsfondsprojekte haben ja das Thema case und care management in verschiedenen ja. Indikationen. Das ist auch ein Thema für die Netze, wo auch das Thema Leistungserbringerstatus nochmal weiterentwickelt werden kann und muss wir haben hier derzeit überhaupt keine Abbildung der, des case und care managements im SGB 5 oder in einem anderen SGB und das ist auf jeden Fall ein Netzthema und ich denke mal, da sind wir uns auch einig mit der Politik, ist es ist nur noch nicht umgesetzt worden.
0: Ja, ja da, da kommen wir eigentlich zum Hauptthema heute. Der Anlass war jetzt der neue Vorstand, aber es ist ja jetzt eine, eine riesen Reformagenda, ein Reformmarathon quasi, den der Herr Gesundheitsminister Lauterbach jetzt eröffnet hat. Das wird ja voraussichtlich die gesundheitspolitischen Diskussionen in Deutschland in diesem Jahr komplett prägen. Die Ärztezeitung hat da übrigens auch in ihrer aktuellen Ausgabe eine große Zusammenfassung der Reformprojekte für dieses Jahr gebracht. Herr Dr. Koch, welche Erwartungen haben Sie an diese Reformagenda? Vielleicht einmal so ein bisschen den, den großen Überblick und dann
1: können wir auch in die Details dann auch vielleicht einsteigen. Vielen Dank für die sehr gute Darstellung. Dafür kann ich Sie tatsächlich gratulieren. Man sieht ja auch an der Fülle dieser, dieser Reformvorhaben, dass es ja nicht nur an einer Stelle äh, hakt, sondern dass ein großer, also im Prinzip, egal wo man hinschaut von der Digitalisierung bis zur Finanzierung. Wir haben ja überall offene Baustellen. Mhm. Und wenn man das Ganze dann auch nicht nur national sieht, sondern auch mal mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus Österreich, äh, aus anderen Ländern spricht, dann sieht man erstmal, wie eingefahren und totgefahren in Teilbereichen unser System hier in Deutschland auch ist. Der Bedarf ist riesig. Ich habe manchmal das Gefühl, man kommt mehr in eine Regelungswut, von einer Regelungswut in die nächste Regelungswut. Das sieht man jetzt auch im Krankenhaus Reformvorschlägen, egal wo man hinschaut. Mhm. Meine Frau ist Zahnärztin, sie hat jetzt, nächste Woche kommt der Herr zum Konnektorenaustausch. Das sind so viele Themen, wo ich sage, dass, wie soll das eine einzelne Praxis, diesen Reformstau und der daraus resultierende Reformdruck, wie soll das überhaupt funktionieren können, wenn ich so viele kleinteilige Regelungen ändern muss. Und ich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten nicht mal geschafft habe, etwas relativ Triviales wie eine Gebührenordnung für Ärzte zu reformieren oder auch nur zu ändern. Also mhm. wo fange ich an, wo höre ich hin? Ich habe gelesen, Herr Latersprach spricht ja von einer Revolution des Gesundheitswesens, die er geplant durchführt. Das ist, glaube ich, ein Widerspruch in sich. Eine Revolution kann man nicht planen. Eine Revolution kommt dann, wenn ein System nicht mehr tragfähig ist. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie es da tatsächlich weitergeht. Ja, Vielleicht gehen
0: wir mal kurz einige Punkte durch, die da jetzt geplant sind und klopfen Sie ab auf die Relevanz für Ihre Netze. Vielleicht abwechselnd, Frau Hempen und Herr Dr. Koch und wenn es geht... Nicht zu lang. Mal sehen, wie das ja. klappt. Das sind ja teilweise ganz schön große Themen. Also es geht ja jetzt zum einen um die geplante Umsetzung von Gesundheitskiosken. Inwieweit sind Netze dabei beteiligt oder könnten Sie sich beteiligen, Frau Hemden.
2: Ja, also zum Thema Gesundheitskioske schlagen so zwei Herzen in unserer Brust. Einerseits muss man sagen, natürlich für regionale Angebote, wie es ein Gesundheitskiosk sein wird, sind die Netze auf jeden Fall geborene Partner, weil wir kennen die, regionale, die regionalen Bedarfe, die regionalen Strukturen, haben auch selbst schon suffiziente Strukturen aufgebaut. Andererseits muss ich sagen, diese Idee, wie der Gesundheitskiosk in Horn umgesetzt worden ist, ist auf kein, sehen wir nicht als Modell, was man einfach nur skalieren kann, in andere Regionen übertragen kann, weil die regionalen Situationen sehr, sehr unterschiedlich ist. Also man muss regional diese Konzepte adaptieren, damit sie funktionieren können. Und vor allem, ganz wichtig, man sollte keine Doppelstrukturen schaffen. Die Strukturen, die da sind in der Region, das können eben auch Gesundheitspraxisarztnetze sein, die sollte man nutzen und eingetretene Pfade sollte für von Patientinnen und Patienten, die die ja auch nutzen, weil weil sie es weiterbringt und weil die Versorgung gut ist, die sollte man damit nicht abschneiden oder eben mehr Strukturen schaffen. Insofern Gesundheitspolitik ja unter Beteiligung von Netzen, aber adaptiert an die regionalen Bedarfe.
0: Dann das Thema Primärversorgungszentren. Da wird ja auch darüber diskutiert, ob in diesen neuen Zentren auf dem platten Land, wo es keine Ärzte vielleicht gibt oder wo sie nur schwer zu finden sind, dass das vielleicht auch zum Teil ganz ohne Ärzte gehen könnte. Herr Koch, was sagen Sie dazu?
1: Das, diese Primärversorgungszentren sind bislang sehr vage beschrieben. Ja. Wir haben ja auf der einen Seite ordnungspolitisch das Thema der Haftung und der Verantwortung und um ehrlich zu sein, eine medizinische Versorgung, an der Ärzte nicht die Verantwortung tragen, kann ich mir schwer vorstellen. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass in der Wirklichkeit wir alle Beispiele kennen, wo es Personen gibt, die in der Versorgung schon längst Verantwortung mit übernehmen, oft im Zusammenspiel mit den Ärzten. Also mhm. Jeder kennt Begrifflichkeiten wie Gemeindeschwestern. Jeder kennt die Situation, dass eine Arztpraxis erfahrene Helferinnen hat, die auch viele der Tätigkeiten übernimmt. Wir kommen also mehr und mehr zu dem Thema multiprofessionell. Wir kommen mehr und mehr zu dem Thema Verantwortungsteilung. Mhm. Die Diskussion, wer am Ende des Tages schlussverantwortlich ist für eine medizinische Behandlung und wie das konkret umzusetzen ist, das ist zum Teil auch eine berufspolitische Fragestellung, die man in der Praxis oft lösen kann, indem die Leute sich miteinander an den Tisch setzen und die Themen durchspielen. Sie haben das auch im Krankenhaus, wenn es um eine Geburt geht. Da gibt's Hebammen, äh, gibt es Hebammen, gibt es Geburten, gibt Hebammenhäuser, die erfolgreich sind. Aber viele Patienten wollen natürlich auch in Strukturen sein, die ärztlich geführt sind wo, wo also im Zweifelsfall immer auch ein Arzt zugänglich ist. Mhm. Deswegen muss man, gibt es glaube ich nicht die Blaupause, die man generell übersetzen kann bundesweit und einheitlich sondern man muss auch schauen, welche Strukturen habe ich denn vor Ort und wie kann ich das miteinander äh, umsetzen. Mhm. Kommen wir zum nächsten Stichwort. Sie hatten ja eben erwähnt,
0: dass es durchaus einige Netze gibt, die inzwischen auch eigene MVZ betreiben. Nun will Lauterbach, also der Gesundheitsminister, die Kommunen ertüchtigen, eher auch mal selber ein MVZ zu betreiben, falls nötig. Was sagen Sie dazu? Wären da vielleicht die Netze die besseren Adressaten für sowas? Oder ist das gut, wenn die Kommunen damit ins Spiel kommen?
2: Soll ich das? Ja, Frau Weg, ja, sagen. Ja, genau. Alles gut, ja, ja. also ähm, es ist nicht so, dass wir sagen, die Kommunen können das nicht. Es mag Kommunen geben. Es gibt ja auch schon Kommunen, die MVZs betreiben ja, und das ist ja schon länger im SGB V verankert. Übrigens können auch KV'n MVZs betreiben. Also auch das und es gibt auch schon welche, die das in Angriff nehmen, um die Versorgung sicherzustellen. Mhm. Also ich würde mal so sagen, wer es kann, soll es machen, wenn wir Versorgung in den Regionen gewährleisten wollen. Ich glaube oder wir glauben, dass die Praxisarzt- und Praxisnetze da geborene Partner sind in der Umsetzung von regionalen MVZs, auch kommunalen MVZs. Wir würden uns wünschen, dass wir zum Beispiel auch mit Kommunen gemeinsam MVZs betreiben könnten oder mhm. wir das Management übernehmen in manchen Regionen, denn wir kennen die Bedarfe, wir haben die Strukturen, wir haben die Ärztinnen und Ärzte, also sind wir geborene Partner in diesen regionalen Konzepten. Allerdings ist es derzeit so, dass es erhebliche Hürden gibt für Kommunen, selbst wenn die das wollen und das wollen die. Wir werden nämlich angesprochen in Regionen gemeinsam mit den Kommunen MVZ zu betreiben, dass das gar nicht so einfach ist von der gesellschaftlichen Struktur und den Hürden, die den Kommunen auferlegt werden. Und noch einen Gedanke will ich hier jetzt anbringen. In den Kommunen, in denen die Versorgung nicht gut ist, ist es meistens so, dass diese Kommunen auch kein Geld haben. Und wenn die in der Sicherung sind, dann können die auch nicht einfach Geld ausgeben und sagen, so, wir machen jetzt mal ein NVZ auf. Also so ganz einfach ist das nicht, auch wenn man ihnen den Ball ins Feld spielt. Man muss sie auch dabei unterstützen. Und wie gesagt, Partner sind, als, also Ärzte und äh, Praxisnetze sind geborene Partner. Wir wollen nicht gegen Kommunen, sondern mit Kommunen. Und das muss in der regionalen Versorgung das Credo sein.
0: Nicht gegen Kommunen, sondern mit Kommunen. Das ist vielleicht der Kern der ganzen Geschichte. Gerade mit dem Geld ist es ja so wie mit den Gesundheitskiosken. Da ist es ja auch so, dass da in den strukturschwachen Gebieten Gesundheitskioske gebaut werden sollen, vor allen Dingen, und aber von den Gemeinden finanziert teilweise. Und dort, wo die schlechten Strukturen sind, sind eben die armen Gemeinden. Aber dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Herr Dr. Koch das ist ja unter Ärzten besonders umstritten. Wie sieht es denn aus mit den investorengeführten MVZ? Da ist ja der Herr Professor Lauterbach, der unser Gesundheitsminister, sehr ja, intensiv vorgeprescht eigentlich mit seinen Äußerungen, die er da in den letzten Wochen gemacht hat. Wie sehen Sie da mögliche Regelungen?
1: Also ganz klar, Versorgung, Arztpraxen gehören idealtypisch in die Hände von freiberuflich tätigen Ärzten. Das ist, glaube ich, Grundaussage, die man für alle Arztnetze kennen und treffen muss. Dass Ärzte sich zusammenschließen zu größeren Strukturen, haben wir alle erlebt, ist natürlich der Arbeitsteilung und wahrscheinlich auch der Veränderung der, der, der Arbeit in der Medizin geschuldet. Die Frage ist natürlich, wenn solche Strukturen immer größer werden, wo setze ich die Grenze? Am Ende des Tages gibt es auch mittlerweile Strukturen, die als freiberufliche Strukturen in Hand eines Arztes begonnen haben, wo aber in der Zwischenzeit auch ein Arzt über MVZ-Komplexstrukturen eine gewisse Oligopolposition eingenommen hat mit zum Teil 80 vertragsarzt mhm. Dann gibt es natürlich auch strategische Investoren, gerade im Bereich der Radiologie, in Labormedizin, ja. wo jemand ganz bewusst Rosinen pickt und Bereiche, wo ich durch Standardisierung Benefits generieren kann, Sitze aufgekauft und dann auch Strukturen geschaffen hat. Ich glaube, mhm. Was man diskutieren muss, ist die Frage, was ist freiberuflich, also wo, er, wo der Patient sozusagen dann auch in direktem Kontakt zum Eigentümer der Struktur steht. Und was sind Strukturen, wo, wo sagen wir mal, Effekte da sind, wo der Patient gar nicht mehr weiß, wem diese Struktur gehört, geschweige denn von dem Eigentümer behandelt wird. Mhm. Und darauf, glaube ich, muss man den Fokus setzen. Und da kommt tatsächlich diese MVZ-Grundstruktur wieder zum Tragen, denn man muss differenzieren, wem gehört eine Struktur und wer betreibt sie. So wie die Annette Hemden ja gerade schon dargestellt hat, wir sind der festen Überzeugung, dass der Weg, dass eine Kommune einen, die Verantwortung zur Versorgung in einer Region wahrnehmen kann und soll, als Eigentümer einer Struktur und betreiben kann diese Struktur, aber jemand anders, wie beispielsweise auch ein Gesundheitsnetzwerk. Vor allem dann, wenn sich eben niemand findet, der auf freiberuflicher Basis diese Struktur am Leben hält. Und um ehrlich zu sein, ähm, ich habe schon viel gesehen, aber gerade solche Strukturen, wo der wo der Arzt, der Inhaber mit Leidenschaft für die Versorgung brennt, das sind die Strukturen, wo ich auch als Patient gerne hingehen würde.
0: Mhm. Gut, ja, danke. Diese Äußerung dann zum Thema, da ist Frau Hempen die ideale Ansprechpartnerin, Sie haben ja eben schon gesagt, das digitale Netz, Medizin und mehr. Thema Digitalisierung, werden die nächsten zwei Jahre da endlich einen Riesendurchbruch geben oder zumindest bringen oder wird es zumindest richtige Fortschritte geben, dass es in die richtige Richtung geht? Ist da was auf der Schiene, auf das man vielleicht hoffen kann? Frau Hempen.
2: Ja, also das hoffen wir natürlich. Also prinzipiell fand ich schon mal gut, dass bei der Entwicklung der Digitalisierungsstrategie viele Expertinnen und Experten gehört wurden. Mhm. Was dann daraus auf die Schiene kommt, werden wir sehen. Wir sehen noch einige, also auch in den Gruppen haben wir einige Dinge, da waren wir uns alle sehr einig. Was uns fehlt, ist vor allem eine Nutzenorientierung und eine Bedarfsorientierung vieler Bestrebungen in der Digitalisierungsstrategie bisher. Wir müssen unbedingt eine Entbürokratisierung anstreben, denn dafür ist eigentlich eine Digitalisierung ein gutes Werkzeug. Und prinzipiell ist alles, was Digitalisierung und Telemedizin angeht, ja ein Werkzeug für eine gute Versorgung oder am besten eine bessere Versorgung. Sie ist kein Wundermittel. Und äh, was wir im Moment leider bemerken, ist, dass gerade bei der Telematik-Infrastruktur, -Infrastruktur, da haben wir alles festgestellt, wie viele Hürden da noch zu nehmen sind und dass wir da im Moment überhaupt noch keinen Nutzen spüren. Und solange kein Nutzen spürbar ist für die Anwenderinnen und Anwender oder für die, für die Qualität der Versorgung für die Patienten, den Patienten selbst, wenn es ein bisschen mehr Mühe macht, aber wenn diese eine Qualitätssteigerung spürbar wäre. Dann würden sich viel mehr Anwenderinnen und Anwender dazu durchführen, vielleicht auch mal den etwas schmerzhaften Schritt zu machen, eine neue Struktur zu nutzen. Aber wir haben ja dann noch erhebliche technische Umsetzungsprobleme. Und wir haben da ja auch eine, ja, muss man auch sagen, veraltete Technik, die im Moment zum Umsatz kommt und die auch teuer ist. Also vor kurzem haben wir festgestellt, dass diese Chips, die in den Konnektoren drin sind, dass die eigentlich in der Herstellung 46 Cent kosten. Und dann ist natürlich der Schmerz, den Dr. Koch vor dargestellt hat, bei seiner Frau, die Zahnärztin, ist groß, wenn man da so viel Geld investieren muss und vor allem sehr viel Zeit. Also mhm. bei allen diesen digitalen Projekten, die wir bei uns im Netz ja auch immer umsetzen, da möchte ich gerne mal einen Netzarzt zitieren. Der hat mal zu mir gesagt, wenn ich ein Projekt mitmachen soll, dann gib mir Zeit, Geld oder Ruhm. Und das klingt jetzt sehr einfach, aber eigentlich stimmt das ja. Also Zeit, wie gesagt, wenn, wenn man eine Prozessverbesserung hat, dann wird man vielleicht mitmachen. Geld, klar, wenn man es refinanziert bekommt, das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt. Und Ruhm kann man vielleicht auch ein bisschen gleichsetzen mit Qualität. Also alle unsere Ärztinnen und Ärzte sind ja mal in den Medizinberuf gegangen, weil sie Patientinnen und Patienten versorgen wollen. Sie wollen nicht sich ständig mit Konnektoren beschäftigen. Wenn die Qualität der Versorgung aber verbessert wird dadurch, dann wären viele bereit, diesen Weg noch besser und konsequenter zu beschreiten.
1: Mhm. Da möchte ich sogar noch eins draufsetzen. Viele unserer Ärzte, die <lacht> brennen für die Digitalisierung, tatsächlich. Ja. Bevor diese Telematik-Infrastruktur vom Herrn Spahn dann durchgesetzt wurde, haben wir gerade in den Gesundheitsnetzen extrem viel innovative digitale Projekte gehabt. Aktuell wartet jeder auf das große Werk Telematik-Infrastruktur und um ehrlich zu sein, wir sprechen schon gar nicht mehr drüber, weil Sie merken es ja auch an meiner Stimme, die Emotion, was diese TI macht, das ist unglaublich. Die Leute fragen sich, was habe ich davon, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung jetzt digital an die Krankenkasse geht und der Arbeitgeber künftig bei der Krankenkasse nachfragen soll? wer denkt sich sowas aus? Also ein, ein unsinniger Prozess ist auf Papier unsinnig und den sollte ich wegtun. Und einen unsinnigen Prozess dann zu digitalisieren, da hat doch wirklich niemand was davon. Mhm. Und deswegen ist gerade dieses, dieser Digitalisierungsstau, den wir in Deutschland erleben, so schlimm und hat solche Auswirkungen. Das ist, ich möchte als Arzt, möchte ich doch mich mit meinen Kollegen digital die Briefe austauschen können. Ich möchte gemeinsam Patientenversorgung machen mit einer digitalen Akte, dass man zuerst über Stammdaten spricht, jetzt über AU-Bescheinigungen. Das macht mich einfach fassungslos und wütend, vor allem, wenn man sieht, wie viel Geld das letzten Endes kostet.
0: Mhm. Gut, die digitalen Briefe können Sie ja jetzt austauschen über Kim, denn da sind ja jetzt alle drin für die EAU. Also insofern wäre das dann der der erste Schritt wäre dann die EAU, der zweite der digitale Arztbrief, der dann ja, geht. Aber, 20, aber
1: 2023 mittlerweile schon, genau. Ja, ja genau, 2023,
0: <lacht> aber immerhin. Aber wie auch immer kommen wir zur vielleicht größten und letzten Baustelle, nach denen ich Sie heute fragen möchte, die Klinikreform. Also alle Welt spricht über Ambulantisierung. Alle Leute sprechen über den Wegfall der DRG und auch die Konsequenzen für die ambulante Versorgung. Was bedeutet eine solche Klinikreform, wenn sie denn so kommt, für die Netzbewegung?
1: Da darf ich vielleicht kurz noch mal etwas den Nebel lichten. Wenn wir <lacht> sagen, wir haben tatsächlich ein Problem mit der Krankenversorgung, das ist völlig richtig, mit der stationären Versorgung, die Kosten sind immens. Wir haben Personalmangel, an allen Ecken und Enden, wissen nicht, wie wir die Aufwendungen, die jedes Krankenhaus hat, schultern können. Das Kernproblem dieser Reform ist, dass es nicht mehr Geld im System geben wird, sondern dass wir hier im Kern um eine Umverteilung sprechen. Ja. Und zwar eine Umverteilung im Kern dadurch, dass man eine stärkere Krankenhausplanung machen möchte, neue Krankenhausversorgungsstufen einrichten möchte und vorgeben möchte, wie es die Strukturen auszuschauen haben und überlässt dann letzten Endes dem Wettbewerb Wege, sich gegenseitig abzustimmen, wer macht künftig welche Eingriffe, wer spezialisiert sich in welchem Hintergrund, was nach meiner Einschätzung eigentlich nur zu einer Verschärfung des Preisgefüges noch führen wird. Weil, wie gesagt, es kommt nicht mehr Geld ins System. Mhm. Tatsächlich gibt es da für uns aber als Praxisnetzwerke auch einen interessanten Aspekt, das ist dieses Krankenhaus der Versorgungsstufe 1i, das intersektorale Krankenhaus, das wir früher ähnlich kannten als Belegarztkrankenhaus, das wir heute ein Stück weit kennen als Konsiliararzthaus oder Krankenhaus oder Krankenhäuser, wo viele Niedergelassenen aktiv eingebunden sind. Das sind Themen, die finde ich hochinteressant. Vor allem dann auch etwas völlig Neues, neuer Ansatz, dass es Krankenhäuser geben sollen, die nicht nach DRG abrechnen, sondern nach tagesgleichen Pflegesätzen, so wie wir es ja vor der Einführung des DRG-Systems in weiten Bereichen hatten. Das sind durchaus Themen, die wir hochspannend finden und wir diskutieren durchaus, ob nicht auch Gesundheitsnetzwerke nicht die ideale Partner sind, um sich entweder an solche Strukturen anzuschließen oder ähnlich wie bei der MVZ-Geschichte, solche Strukturen als Gesundheitsnetzwerk auch zu betreiben. Denn ich kann letzten Endes eine Versorgung stationär ambulant nur dann idealtypisch machen, wenn ich alle Versorgungsbereiche koordiniert erbringe. In dem Moment, wo es ein Miteinander oder ein, kein Miteinander, sondern ein Nebeneinander, eine Konkurrenzsituation gibt, bei knappen Ressourcen, nimmt das in der Regel kein besonders erfolgreiches Ende. Deswegen ist es etwas, was wir uns auch im Vorstand, glaube ich, nochmal neu überdenken würden oder überdenken werden, weil gerade dieser Sektor oder dieses, diese Versorgung für uns durchaus interessant sein könnte.
0: Ja, ja, interessant. Ja, dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Wie glauben Sie denn, wird sich das weiterentwickeln? Glauben Sie, da ist noch Musik in den Reformplänen, dass Sie da also noch tatsächlich Einfluss nehmen können? Also, dass die Preußen da in Berlin für Sie, Herr Dr. Koch, nicht so schnell schießen, wie es vielleicht erstmal aussieht? Oder ist das jetzt schon alles auf dem
1: Reißbrett da ist sehr viel auf dem Reisbrett, das ist in der Vergangenheit schon entstanden, wie es dann umgesetzt wird. Also man muss Reformen auch Zeit geben, um dann auch zu wirken. Und das ist, glaube ich, das Thema, das sehen wir bei der Digitalisierung. Da jagt ein Reformprozess dem nächsten. Mhm. Gerade diese DRG-Systematik, die jetzt eingeführt wird mit einer Grundstruktur, Förderpauschal mit Qualitätsaspekten, das sind viele Themen, die auf dem Weg sind die aber dann feinadjustiert werden müssen. Und tatsächlich möchten wir uns ganz aktiv einbringen, wenn es um diese Feinadjustierung geht, darum, wie setze ich denn tatsächlich vor Ort um? Denn Und auf das macht letzten Endes, das wird die Frage sein, wie wird es dann erfolgreich? Eigentlich nur dann, wenn man die Partner vor Ort zusammenhört, in der Region abstimmt. Und da sind wir als, als Bundesverband eigene Struktur, die sowohl nach unten an die Basis kommunizieren kann, aber eben auch ansprechbar ist für die Bundesebene, weil ja der Teufel steckt im Detail, sagt man in Bayern. Das Gesetz ist schnell geschrieben, aber wie man es dann umsetzt, das ist die Frage. Und weil sie sagen, nein, also in Bayern laufen die Uhren tatsächlich in Wirklichkeit nicht anders. Ja? Und äh, wir sind da durchaus auch offen für andere Ideen aus anderen Bundesländern.
0: Selbst wenn Sie von den Preußen
1: kommen.
2: Ja, vielleicht, vielleicht darf ich das auch noch ergänzen. Dadurch, dass wir ein föderales System haben, ist es ja auch nicht so, dass man in Berlin für alle Länder alle Entscheidungen treffen kann. Da ist ja noch ja. sehr viel Kommunikationsarbeit äh, auch auf der Ebene zu bestreiten, auch mit den Kommunen. Also wir haben ja so viele Spieler im System. Also ich glaube, das wird noch sehr bewegt werden und regional unterschiedlich umgesetzt werden müssen auch. Das ist ja auch unser Credo in den Netzen, dass wir eben die hm. regionalen, Bedarf berücksichtigen müssen. Und ich glaube, dass da auch die Netze gehört werden. Das spürt man auch. Wir sind einfach, weil wir eben versorgen, in Regionen natürlich gute Ansprechpartner.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Frau Hempen, Herr Dr. Koch, haben Sie vielen Dank für dieses freundliche und auch durchaus lehrreiche Gespräch über den Stand bei den Praxisnetzen. Dieses Jahr wird spannend für das Gesundheitswesen, nicht nur für die Netze. Wir bleiben wie immer am Ball. Sie bestimmt auch. Alles Gute für Sie.
2: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. <lacht> bis
0: demnächst. Bis demnächst. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.